0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en
1: biotecnología.
0: Y yo soy Victoria y soy nutrióloga. Esto es Échale Coco. Un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco.
1: Hola, soy Mimi Siller, soy licenciada en nutrición y bienestar integral, asesora en lactancia y dula. Y hoy vamos a estar hablando sobre la lactancia y los nacimientos. Vic, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Nombre no, al contrario, bienvenida Mimi. <risa> hoy estaremos hablando acerca de lactancia. Va a ser el primero de varios capítulos sobre lactancia, puesto que la primera semana de agosto... Es la que se conmemora como la Semana eh, Internacional de Promoción de la Lactancia. Entonces, pues esperemos que les gusten estos capítulos. Y hoy específicamente Mimi, asesora en lactancia, nos platicará de cómo se vive una consulta de asesoría en lactancia. Así que empezando, ¿en dónde se lleva a cabo una consulta, una asesoría en lactancia?
1: Muy bien, pues bueno, en realidad las asesorías en lactancia vienen desde la parte de la gestación. O sea, muchas veces vemos a las mamás embarazadas, ¿no? Porque gran parte del éxito de la lactancia viene siendo de la parte de la educación. Entonces, pues realmente se pueden dar desde línea, que ahora con todo lo del COVID se dan muchas asesorías en línea. También existimos profesionales que tenemos consultorios y, bueno, cuando ya tenemos una asesoría con bebé, a veces se dan en hospitales, en las unidades de cuidados intensivos neonatales y a veces hasta casa, ¿no? Sobre todo porque es una etapa tan vulnerable de los bebés y de las mamás que es muy común que no salgan de casa, ¿no? Están en su cuarentena posparto. Así que realmente... Estas asesorías las puedes encontrar en un consultorio, las puedes con encontrar en línea y también hospital o casa. Ahora, es muy importante entender que cada espacio tiene su beneficio y también tiene su objetivo, ¿no? Generalmente cuando yo doy una asesoría en hospital es porque acaba de nacer el bebé. Entonces vendría siendo como esta asesoría que llamamos del posparto inmediato, que es como un día después del nacimiento. Y este generalmente es una de las asesorías que yo considero más importantes, casi casi de cajón, ¿no? Así como el pediatra ya le dio el check, ¿no? El gine ya dijo check y pues que venga la asesora o el asesor de lactancia para que la mamá se vaya con más herramientas a casa, ¿no? No importa si es el primer bebé o si es el quinto, cada bebé y cada mamá con cada bebé es diferente con sus lactancias. Así que es súper importante que podamos entender esta parte porque muchas veces si dejamos que nada más este, o sea, pensando como es algo natural y el bebé va a succionar y la mamá va a saber cómo hacerlo, pues se puede haber mucha frustración y pueden aparecer las dificultades de la lactancia, ¿no? En los consultorios generalmente lo que vemos más es este, pues ya problemas específicos. Dolor, dolor a lactar, Lesiones en el pezón, en el pecho, este, bajo peso de los bebés, baja producción, eh, dificultades de agarre, eso también es muy común, pero generalmente no es una sola cosa, es como que hay una cosa y ese problema, pues, genera otras cosas, ¿no? Entonces, este, yo cuando, bueno, pues, yo ya estaba muy acostumbrada a la consulta, porque, pues, soy nutrióloga. Me imaginaba que era algo similar, pero la verdad es que yo considero que la, la consulta en lactancia es más retadora, la verdad. Tienes el mismo tiempo, porque pues es una hora, ¿no? Y tienes que ver a dos pacientes. O sea, tienes que revisar el historial clínico de mamá, de bebé, evaluación física de la mamá, del bebé, peso del bebé, y después hay que ver la dinámica del agarre. Entonces, pues sí, o sea, eso la verdad es más retadora hay que evaluar como muchísimos factores. Entonces, a las mamás a veces les pedimos que cuando vengan al consultorio traigan su almohada, traigan sus extractores, o sea, traigan todo. Entonces, llega la mamá con la carreola, con el bebé, con la almohada, con el extractor, este, con todos sus accesorios, porque pues realmente eh, cada lactancia es diferente y es importante saber qué se tiene, qué nos va a servir y qué no. Porque también siendo un tema tan, pues, tan popular en la etapa de, de embarazo, este, hay demasiada información y uno no sabe luego a qué hacerle caso. Me pareció hermoso lo que
0: acabas de decir, de que incluso una misma madre con diferentes hijos, hijas, pues vive un proceso distinto. Y te iba a preguntar, entonces, ¿una consulta de lactancia comienza
1: el día del parto o desde antes. sí. No, la Ajá. primera asesoría es la prenatal. Entonces, en la asesoría prenatal generalmente se recomienda que sea después del primer trimestre. Las mamás normalmente la buscan más después de la semana 30, ¿no? Este, ¿Qué se hace en esa asesoría? Bueno, en esa asesoría obviamente se da la información básica de lactancia, ¿no? ¿Qué recursos necesitas? No todos los cojines que están en el mercado son buenos. No todos los extractores que están en el mercado funcionan. Entonces, es una inversión. Pagar todos estos accesorios y este, elementos de la lactancia van a ser inversiones. Entonces, si ya van a hacer el gasto, saber cuáles necesitan. También es importante lograr identificar riesgos o problemas que pueden surgir. Por ejemplo, una mamá que tenga antecedentes de problemas endócrinos, que tenga un pezón plano, que haya tenido alguna cirugía, que esté tomando algún tratamiento. Todas esas cosas hay que, hay que verlas porque, bueno, ¿qué nos dicen o qué, qué, se nos, qué escuchamos habitualmente? Van a ser el bebé, te lo pegas y ya va a salir la leche no como fuente. Pero no estamos considerando que a veces los bebés no nacen por parto natural. Las hormonas del parto no estuvieron presentes ni para bebé ni para mamá luego tenemos complicaciones como que el bebé y la mamá no puedan mantenerse juntos en el hospital las primeras horas por algunas razones médicas o a veces por desconocimiento del equipo médico de esta importancia, entonces por eso es importante la prenatal ¿por qué? porque en la prenatal vamos a preparar a mamá a todos los escenarios si llegara a tener un pezón plano vamos a explicarle si hay alguna técnica que puede ser útil para ella o si igual va a requerir utilizar una pezonera porque algo que nosotras vemos mucho es que, ay ¿sabes qué? mi prima me dijo que una pezonera, entonces me compré una pezonera, y habiendo tantas pezoneras en el mercado, de verdad Vic que de todas las que hay, yo solamente he logrado trabajar con dos marcas son las únicas que lograron hacer algo que fuera funcional, que fuera algo práctico, y sobre todo esta parte, que lograra como respetar la lactancia porque a veces la misma pezonera lastima el pezón, o impide que okay, bien se haga pero antes de que continúes
0: ¿qué es una pezonera? <risa>
1: ok, una pezonera generalmente es una cobertura vamos a decir como si fuera un plástico que se coloca sobre el pezón podría a gente que piensa que son como protectores de pezón, pero en realidad no o sea, en realidad fungen de diferentes cosas, ¿por qué? Porque y esto es, a, esto es a lo que quería llegar las pezoneras son como las plantillas, se tienen que recetar, se tienen que dar indicación de cómo se ponen hay diferentes tallas, ¿no? Así como tú tienes un pie chiquito y yo tengo mi pie más grande, pues obviamente nuestros pechos probablemente son diferentes, nuestros pezones son diferentes. Entonces, una vez que una asesora o un asesor este, te, te receta una pezonera, entonces te va a recetar la talla, la marca y te va a indicar cómo ponerla. Y la verdad es que aquí, Vic, es bien delicado, cuando tomamos estos espacios donde hablamos, decir para qué funcionan estas cosas. Acaba siendo de que, ay, ah, yo escuché en un podcast que una chava dijo que si dolía el pezón, te pones una pezonera, y no, ¿sabes? Es como en la nutrición, pero sí, o sea, realmente la pezonera puede ser una gran ayuda para muchos casos, y generalmente donde más la vemos es en un pezón plano, literal, nosotros tenemos el pezón, que es como el punto más oscuro, y nuestro alrededor se llama areola, ese punto más oscuro que es el pezón, generalmente está evertido, está como hacia afuera, protruido hacia afuera. El bebé lo utiliza como un ancla. Hay algunas mujeres que tienen el pezón plano, o sea, que no se ve como esa protrusión hacia afuera. Entonces, ese bebé por más que le eche ganas, pues se resbala. O sea, si sí genera succión, si sí genera vacío, es muy difícil para él mantener el tejido mamario en su boca. Necesitamos que el bebé agarre más, porque realmente el pezón no tiene tejido mamario, solo es tejido eréctil. entonces queremos que entre un poquito de areola. O sea, esa es una de las principales razones por las cuales se usa la pezonera, pero hay muchas otras indicaciones y hay muchos otros casos que se necesita usar. Entonces, en la prenatal, regresando a tu, primer, a tu pregunta, en la consulta prenatal realmente se ve todo eso. Mamá... Cuando llega al nacimiento se siente un poco más tranquila de saber, bueno, ¿qué pasa si acabo en cesárea? ¿O qué pasa si mi bebé no puede estar conmigo? ¿Cómo puedo hacer una extracción de calostro? ¿Cómo puedo estar estimulando mis pechos mientras mi bebé no está conmigo? Después viene la consulta eh, postnatal, que generalmente es al día siguiente de nacimiento realmente durante el parto algo que tú me puedes llegar a ver haciendo en redes sociales es pero ahí es un trabajo de Dula ahí es como de acompañamiento otra de, de, de tus facetas
0: y es que es muy importante aclarar esto porque específicamente tú tienes esta formación pero eso porque a ti se te antojó. pero nos podrías un poquito guiar en quién sí puede eh,
1: llamarse o tener este tipo de asesorías en lactancia claro, muy importante esa pregunta Victoria sobre todo con lo que hoy en día nosotros los que nos dedicamos a esto luchamos un poquito, que es con que nos tomen en serio, ¿no? Porque a veces andamos ahí peleándonos con los pediatras y demás. Este, cuando en realidad no, no somos equipos enemigos, todos estamos buscando la salud del bebé. Si vemos un poquito la historia de las asesorías de lactancia, empezaron siendo mamás. ¿Cómo qué? O sea, de que yo era un grupo de mamás, que se unían, que se apoyaban... Entonces se crearon diferentes recursos, ¿no? Diferentes grupos donde mujeres, este, generalmente que habían sido mamás o habían lactado, se empezaron a capacitar. Eso era así como el primer nivel o donde empezó todo esto, ¿no? Que son un poquito derivados de dulas, derivados de parteras, ¿no? Derivados de enfermeras. Eso era así como lo principal. Hoy en día puedes tú tomar un curso para ser asesor en lactancia pero hay de dos, o sea, vamos a decir, hay que hacer esta distinción. Hay muchísimos cursos que dicen que uh -huh. te pueden certificar o te pueden dar como el papel. En México no existe como tal un documento uh -huh. ante la SEP como en la parte eh, educacional, que diga de que el título, ¿no? Así como hay un título de licenciado en nutrición, pues no hay. En la CEP no lo hay. Pero sí existen ante la Secretaría del Trabajo. ¿Ok? Ahora. Por ejemplo, yo he tomado algunas certificaciones, uh -huh. o sea, tengo más de tres, pero
0: la uh -huh. verdad
1: es que a mí lo que me pasó fue que yo leía y llegaba a un punto donde decía, bueno, pero si la mamá tiene una mastitis, favor de derivar con el especialista. Uh -huh. Y era como, pero yo soy la especialista de lactancia. ¿No? O, o decía de que no, y si el bebé uh -huh. no gana peso, favor de derivar con el especialista. Y yo... Pues sí, pero, o sea, yo estoy viendo lo de la lactancia, ¿no? O sea, se supone que soy la especialista. Y entonces me topé con una formación que solamente la ofrecen para gente del área de la salud. Y para mí eso fue un parteaguas. O sea, para mí eso fue ver este tema de la lactancia ya algo en serio. O sea, no nada más como ah, agárralo de esta forma, la mano de esta forma, y entonces las tomas y los pañales, no, 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 o sea, ya era como, bueno, vamos a ver la clínica, la clínica okay. de lo que está pasando en el pecho, de lo que uh -huh. ocurre a nivel, pues, fisiológico y fisiopatológico, o sea, la fisiopatología uh -huh. de todos los problemas de la lactancia. Y para mí eso fue la diferencia. Entonces, asesores puedes encontrar muchos, o sea, porque realmente asesores puedes, uh -huh. de todo tipo, y generalmente, la, vamos a decir, como eh, gran parte de los problemas vienen de un mal agarre, generalmente los problemas sí se resuelven con uh -huh. una asesoría de agarre, ¿no? Pero es limitante, o sea, es limitante. De aquí, de donde yo estoy parada, hay un segundo nivel, ¿no? O sea, yo estoy, ya te digo, ya me formé, tengo preparación como personal de salud y pues tengo otras formaciones, pero a lo que iba a decir es, esa formación es aquí en Guadalajara este, ah pues tú tú me mandaste la información sin querer yo creo un día que la viste y dijiste mira Mimi, qué interesante este, la ofrecen tres especialistas dos de ellas están en Aguascalientes y una de ellas está aquí en Guadalajara que es justo la doctora con la que yo trabajo la ofrece el centro de maternidad en plenitud que está en Aguascalientes y Don que está aquí en Guadalajara es una fusión entre ellos Ahora, ¿cuál es el siguiente nivel, no? después de donde yo estoy? Lo que sigue es un registro que se llama IBCLC, que es el International Board Consultation, Lactation, Certification, o algo así. Es el International Board
0: Certified Lactation Consultant.
1: Es un board. E internacional que certifica gente eh, en este tema de las asesorías para poder aplicar necesitas tener mil horas de práctica clínica, yo estoy haciendo mis horas, por el tipo de formación que yo tengo yo puedo acceder por otro camino, hay tres caminos por uh -huh. los cuales puedes hacer esto si eres personal de la salud ¿no? si te dedicas a la de lactancia y también si trabajas en centros con gente que uh -huh. está registrada como IBCLC entonces, básicamente como tal en asesoría de lactancia, esos son los especialistas, pero te digo, o sea, necesitamos que todo el equipo de la salud, incluyendo a la ginecóloga, el ginecólogo, ¿no?, que todos estén on board con esto, porque es un tema multifactorial, así como siempre con la nutrición hablábamos de la obesidad, uh -huh. así es lo mismo con la lactancia,
0: Sí, fíjate, ahorita que retomando lo que dijiste de trabajo en equipo, yo voy a estar rotando por el Instituto Nacional de EpidioNatología y, y ahí nos pidieron hacer un curso de lactancia. Y realmente cualquier persona, seas administrativo, seas estés ahí en contacto directamente con bebés o con mamás o con mujeres, pues tienes que saber. Y te iba a preguntar qué tanto se incluye al padre o a cualquier otro cuidador en la consulta de lactancia.
1: Fíjate que ese es un tema bien importante, Vic, que, bueno, ahorita tenemos una gran limitación que es el tema del COVID. Por protocolos, a los consultorios solamente pasa mamá y bebé. O sea, porque a veces está, estoy yo, que soy la asesora, está la mamá, llega con uno o dos bebés, trae muchas cosas y pues realmente no podemos estar como que metiendo a todo mundo al consultorio. Pero obviamente es un tema tan en, de la pareja que muchas veces los papás pues se enojan, ¿no? De que no, ¿cómo que no voy a entrar? Y demás. Entonces, pues a veces hacemos cosas como ponerlo en videollamada, literal allá afuera, o sea, el papá fuera del consultorio, nosotras adentro, este, para poderlo como integrar. Generalmente cuando se dan las consultas en el hospital, pues ahí sí está papá y en casa también está papá o la pareja, ¿no? Entonces, lo más importante con la pareja es que apoya que la mamá se encuentre bien. O sea, el tema de la lactancia no gira alrededor de bebé, gira alrededor de mamá. Si sí, mamá está bien, bebé está bien. Digo, aquí dando un ejemplo, pero es que a mí me parece sorprendente, ¿no? O sea, un bebé recién nacido pesa, no sé, dos kilos y medio. ¿okay? O sea, dos kilos y medio, está chiquitito. Y por alguna extraña razón, la mamá, en vez de cargar al bebé a la posición donde ella está a gusto, la mamá le lleva el pecho. Y entonces acaba toda encorvada, ¿no? Y es el claro ejemplo de que la, esa lactancia no está girando alrededor del bienestar de la mamá, sino de ese bebé. Entonces el bebé ya, ya no está llorando, ya, no me voy a mover aquí, aunque se me, así se me duerme toda la espalda. Porque pues imagínate que tú estás ahí cada dos a tres horas y durante a veces hasta 40 minutos, ¿no? una hora. Entonces, yo lo que le digo a papá es: a ver, mamá va a sostener a bebé tú tienes que sostener a mamá, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? A ver, ¿sabes qué? No se acomodó bien, le hace falta una almohada. Por eso las almohadas son tan importantes. Para que sean el sostén como, y que mamá no lo esté no esté cargando al bebé. Entonces, pues, papá se ocupa de eso. O sea, ¿sabes qué? Agarra una almohada, acomódala aquí, acomódala allá. Si ya tiene sed o quiere algo de comer, de desinfectar y este, esterilizar las cosas, eh, entonces, realmente así de fácil, mamá sostiene a bebé y papá o la pareja o el, el, la red de apoyo sostiene a mamá.
0: Pues es que sí, es toda una comunidad la que en realidad sostiene la lactancia y no solamente como a veces vemos en las películas que solo mamá y
1: el bebé. Las películas. Está muy romantizado, ¿no? O sea, que va a ser un bebé que te va a ver a la carita y, y te va a sonreír y entonces va a ser hermoso. Y de pronto tienes un bebé que llora cada dos horas, ¿no? Que, que te tratas de pegar al pecho y no puedes, ¿no? Que, no sé, durante un día no hizo popó, entonces estás preocupadísima. O sea, cuando se empiezan a sentir tranquilas, de verdad que todo fluye. O sea, me pasa muchísimo que me dice la mamá. ¡Ay, no! Es que aquí es tan fácil. Es que aquí me sale un uh -huh. chorro de leche. O es que aquí se pega súper bien no. el bebé. Es que no llora nada, aquí no llora nada, y yo lo que les digo mucho es de que, es que lo que pasa es que aquí estás tú tranquila, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, las hormonas del estrés en el cuerpo de mamá sí tienen un efecto fisiológico sobre la lactancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mucho tiene que ver, para que tú puedas tener como una salida de leche, necesitas dos hormonas. prolactina que es la que la produce, y la oxitocina, que es la que la saca. Entonces, la oxitocina, ¿de qué nos hablan? Es la hormona del placer, de la felicidad, ¿no? Y cuando yo tengo todas nuestras hormonas del estrés elevadas, inhiben la oxitocina. Y entonces, si mamá se puede relajar, es mejor. Entonces, te digo que neta todos los factores son importantes. Por eso, si una mamá también tiene dolor, también por eso es difícil su producción de leche o su misma lactancia. O sea, porque esa es como... Uh -huh. Pues es que técnicamente tiene que ser algo placentero, tolerable, que lo puedas, lo puedas llevar, que sea algo que puedas sostener con el tiempo. O sea, bueno, tú sabes que la recomendación de la OMS, de la lactancia, es mínimo seis meses exclusiva y después hasta dos años o más, ¿no? En complementaria. Esa es la recomendación. Las, las lactancias exitosas uh -huh. son lactancias que tú puedas disfrutar. No hay necesidad de un martirio, no hay necesidad de sacrificio. O sea, estás en consulta y la mamá te dice que es que esto es un martirio, ¿no? O sea, es que esto es horrible, nadie me dijo. Y, es, y necesitas ahí encontrar la raíz. Y muchas veces es como una combinación de un baby blues o a veces ya de una depresión postparto. No puedes descartar también la parte emocional de uh -huh. este tema, ¿no? La etapa más vulnerable uh -huh. de una mujer es el postparto. O sea, yo así lo veo, ¿sabes? Desde mi experiencia y de desde mm. mi área profesional, yo así lo veo. Y creo que por lo mismo se tiene que hablar de eso. O sea, se tiene que hablar de eso porque las mamás no se atreven a decir que a veces hasta se sienten arrepentidas de tener un bebé, ¿no? O sea, dicen, no, ¿cómo voy a decir eso, no? No sé si recuerdas tú cuando llevamos la clase de psicología de la salud. Ya sé qué vas a decir, pero dilo, dilo, dilo. Bueno, Victoria y yo, que éramos compañeras de la carrera, llevamos una clase de psicología de la salud y nos la daba un psiquiatra. Y él nos decía que muchas veces las mamás tenían ganas así como de aventar a los bebés, ¿no? O sea, que decían de que ya, ¿sabes? Y que no, pues no, obviamente no lo podían platicar con nadie porque pues suena así como, oye, ¿no? Pues desquiciada, ¿no? Pero una cosa, y es lo que yo he visto en consulta, ¿eh? Una cosa es tener ese pensamiento, pero ese pensamiento es como un poquito de ver, pues este bebé no deja de llorar, ¿no? Es mucha angustia y demás. Y poderlo verbalizar y hablando así a 100 kilómetros de distancia es el llegar a hacer eso. Pero, en esos 100 kilómetros de distancia, el encontrar apoyo, el resolver tus problemas, el sentirte escuchada, ¿no? Todo eso es tan importante. Como Victoria decía, otra de las cosas que yo hago es, es yo trabajo como dula que como tal no, o sea, si, las dulas sí sabemos de lactancia, o sea, las dulas sí saben de lactancia, pero no son asesoras de lactancia, pero yo ten, al yo tener las dos cosas, pues me complemento mucho. Y hace poquito acompañé una cesárea, y bien, bien interesante porque la mamá estaba nerviosa cuando ella me buscó, o sea, para pedirme que si la podía acompañar en nuestra entrevista me dijo que para ella su mayor trauma de su vida había sido una cesárea pasada y su lactancia que había sido muy pesada entonces entender a la mamá desde esa posición, ¿no? de que ella se sentía muy vulnerable de volverse a someter a ese procedimiento, sabiendo que había sido lo más feo que había vivido en su vida este, y ayudarla a encontrar como un espacio donde se sintiera más tranquila ¿no? utilizamos aromaterapia pusimos música le di una pelotita de esas aguaditas para que las apretara, estuve ahí con ella, platicamos y luego la acompañé en su lactancia ahora sí como asesora en lactancia y de verdad hace poquito la vi y me decía, es que o sea, jamás me imaginé que podía sanar como ese, esa gran herida sometiéndome otra vez a ese mismo procedimiento pero acompañada y no me refiero solo por mí, sino me refiero que también su pareja estaba más Informado de lo que había sido para ella esa primera experiencia, los doctores también fueron más cuidadosos, o sea, como que neta todos los factores, y la lactancia es igual, o sea, la lactancia son muchos factores porque, bueno, a ver, yo quisiera que hiciera alguien el experimento de cada dos horas despertarse y mantenerse 40 minutos despierto durante toda la noche, ¿no? Y con un bebé que llora así, ¿Ah? A todo pulmón. O sea, estoy segura que para la tercera vez que se levanta va a decir ya. O sea, sabes de qué. Y esto es durante meses.
0: Sí, nombre. No, y de ahí la importancia en que sea individualizado, porque no es lo mismo ver un video en donde te dice cómo salagar cómo unos tips y eso, a que ya te toca a ti específicamente dentro de tu contexto vivir esto. Y de ahí también la importancia de un trabajo transdisciplinaria, en donde todos estén, como dices, al pendiente de qué está sucediendo en la madre, en el bebé, en la familia, en el núcleo que rodea a este nuevo ser que viene. Y, y te iba a preguntar, en un mundo ideal donde podemos imaginar lo que sea, ¿cómo te gustaría que fuera la asesoría de lactancia?
1: Yo, así de fácil, o sea, porque no creas que es el mundo ideal en la fantasía, sino ya es algo que existe que se conoce como el parto humanizado. Es algo que no nada más suena bonito y romántico, sino es algo que tiene tanta evidencia científica de los beneficios para mamá, para el bebé, para la lactancia, que de verdad a mí todavía me parece increíble, que aún así es, que es algo que a veces se tacha, ¿no? Mira, me, a mí esto me, se me hizo bien cañón. Una vez leí un libro que hablaba sobre el dolor del parto, y entonces decía, antes, cuando recién se inventó la epidural, las mujeres así tenían que luchar, por tener epidural, ¿no? Y ahora las mujeres que quieren partos naturales tienen que luchar por esos partos naturales, se les tachan, como locas, ¿no? Como irresponsables porque no quieren este, tener como intervenciones médicas y demás. Entonces, si yo fuera a parir, si yo fuera a tener un embarazo, para mí sería súper importante encontrar un equipo de médicos que sean 100% humanizados. Y esto no es nada más preguntarle, oye, ¿tú opinas que puedo tener un parto? No, porque hasta un parto puede ser intervenido y también puede existir un chorro de violencia obstétrica. Entonces, es saber que va a ser una doctora o un doctor que va a respetar tu ritmo, ¿no? que obviamente pues son ginecólogos, o sea, no te van a poner en riesgo. O sea, si ellos notan que tú tienes algún factor de riesgo, harán la indicación de que tal vez necesites algún procedimiento. Pero si tienes un embarazo saludable, te van a respetar a que tú tengas tu ritmo. No se utilizaría nada para inducirlo. Puedes tener movimiento, que eso es bien importante, Vic, en los partos. Este, si hay movimiento, hay, hay majo, mejor tolerancia a las contracciones y al dolor. ¿no? Es como, por ejemplo, tipo, imagínate tú si estás caminando, o bueno, no, si estás sentada y te duele la espalda, ¿no? Y entonces te acomodas, ¿no? Te giras porque te duele un poquito la espalda y te vuelve a doler y te giras del otro lado o como que te estiras. Y todo eso ayuda a que ese dolor no se sienta tan fuerte. Pero imagínate tener que sentir ese dolor sin poderte mover, ¿no? Sin poderte así como reacomedar o tener que ponerte en una posición cansada, ¿no? Por ejemplo, la típica posición de... donde vemos en las películas a las mujeres con las piernas abiertas, así como expuestas, ¿no? que están recostadas, esa no es una posición cómoda para mamá, esa es una posición cómoda para el doctor. Porque está sentada o sentado y tiene pues total visión, pero en realidad no es cómoda para la mamá. O sea, si ni siquiera vamos al baño en esa posición, y a veces es difícil evacuar. Imagínate sacar un bebé, ¿sabes? Cuando en realidad si estás... Por eso hay posiciones como, por ejemplo, estar sentada o incluso parada, este, donde la misma gravedad ayuda a ese bebé a bajar.
0: Ahorita me estoy acordando, no recuerdo en qué clase, pero recuerdo que nos platicaron un poco de eh, protocolos que se están incentivando en torno a un parto. Que bueno, nos salimos un poco del tema, pero es importante también. <risa> eh, y nos enseñaron una imagen... Súper bonita, que parece un hotel, literal, en una parte había un sofá, de la otra parte había como un cunero así súper bonito, pero también clínico. Y luego estaba la parte donde se supone que está la cama, ¿no? Eh, y había una zona en donde había como, digamos, se podía mover para que si la madre quería en agua o quería parada o sentada, lo pudiera hacer. Lo cual se me hacía súper interesante porque dentro de, estaba en un entorno clínico en el que en caso de que requiriera mayores atenciones, pues ahí también había cuartos, había eh, quirófanos, había todo lo que se necesitara sin dejar de lado lo que los deseos de la madre.
1: Claro, es que ¿sabes que, Victoria? No te vayas tan lejos. O sea, de verdad, no te vayas tan lejos. O sea, tú te fuiste a algo increíble, pero no te vayas tan lejos. Mira, una cesárea, ¿ok? Vamos a decir que uh -huh. la mamá por X o Y, ella decidió, se respeta totalmente, ella decidió tener una cesárea uh -huh. o que necesitó una, una cesárea, ¿sale? Y está la mamá uh -huh. en la cama y está el equipo médico y están hablando como si estuvieran hablando alrededor de una mesa de tacos. Oye, entonces al fin de semana, que no sé qué. Y se olvidan totalmente que esa mujer está a punto de volverse madre, está a punto de volverse madre, o sea que sí, es, eso hacen ellos todos los días, pero sí existe una des, desensibilización muy importante, y digo, la verdad es que ni siquiera es que, que vaya a parir natural, es simplemente que está a punto de ver a su bebé después de nueve meses, y, y se pierde ese respeto, entonces el mejor consejo que yo les puedo dar a las personas que quieren, es, o sea que desean ser mamá, sean cesárea, o sea un parto natural, es que busquen un equipo médico que sea humanizado al 100%, que investiguen ¿no? con otros pacientes cómo fue el trato hacia ellos, hacia el bebé, este durante todo el proceso, la accesibilidad, ¿no? Mira, yo he visto, eh, visto nacimientos donde la ginecóloga se pone aceite, así me pide poquito aceite para masaje, y se pone a hacerle masaje a la mamá en los pies, en lo que la mamá está sintiendo sus contracciones. Y entonces no es nada más la doctora que se sienta al lado esperar a que pase la contracción. Es alguien que está ahí de corazón a corazón y hace toda la diferencia, Vic. O sea, de verdad hace toda la diferencia. Mamá se siente acompañada. No hay necesidad como de estar haciendo diferentes procedimientos. Y todo esto, digo, aunque al final el, la sesión de hoy es hablar sobre las asesorías de lactancia, pero es que el énfasis en el nacimiento es vital. Porque si entonces uh -huh. marcamos una experiencia agradable, si hubo vínculos, si hubo contactos, si la mamá luego luego se pudo pegar a su bebé, ¿no? Entonces la lactancia va a ser mucho más fácil. Porque fue la primera entrada y, y los nacimientos son muy traumáticos, ¿sabes? Y digo, también así como tú hablabas de ese hospital, aquí en Guadalajara hay hospitales así. Hay hospitales donde tienen salas de parto en agua que literal alrededor tienen un chorro de pelotas. Este, y pues, o sea, sí hay lugares así. Incluso también hay casas de partos, donde ahí las personas que asisten los partos son parteras. Y es bien interesante, porque luego uno voltea a ver países de alto desarrollo, ¿no? O sea, los países nórdicos, este, donde ahí las mamás que van a, van a tener bebés no son atendidas por ginecólogos, son atendidos en hospitales públicos y privados por parteras, y los ginecólogos solamente atiendan embarazos de alto riesgo o complicaciones de parto. Y algo bien importante que es, este pues que también siento que a veces para las mamás es un poco de sorpresa, es que estos temas no siempre se resuelven en una consulta. A veces quieren así, mira, no sé por qué tenemos, yo creo que es este pensamiento consumidor capitalista de que, quiero el máximo resultado con el mínimo de esfuerzo y el mínimo de inversión, ¿no? Y es como, no, o sea, tienes que aprender, tenemos que, re, o sea, reevaluar, o a veces hay que, no sé, cambiar la estrategia, no, siempre funciona todo para todos, ¿sabes? Este, generalmente las asesoras damos un seguimiento de pesaje, entonces los pesajes no, no cuestan generalmente, ¿verdad? Así es como lo que yo he visto. O sea, mamá lleva al bebé a, a la consulta, tiene la consulta y después siguen viniendo a, a pesar. Pero a mí me parece muy impresionante que incluso eso que es como para el bien de ellos y ahí sí hay necesidad de, oye, ¿sabes qué? Bajó de peso, no lo suficiente, ven a otra consulta o hace esto, que no, no lo llevan. O sea, no van a los pesajes, ¿sabes? Y no les cuesta, o sea, el pesaje no cuesta, nada más tienen que llevar al bebé y pesarlo y ya.
0: Te iba a preguntar otra cosa, también para ir concluyendo un poco. Eh, una vez que ya se estableció la, la lactancia, ¿existe otro momento en el Te iba a preguntar algo. Una vez que ya se estableció la lactancia, ¿existe algún momento en el que vuelva a consultarse a la asesora o a la asesora en lactancia? Me imagino eh, una lactancia tipo tandem, creo que se llama, que es ya hay un hijo o hija mayor, tal vez dos años y hay un bebé que viene en camino o, o acaba de nacer. ¿Existen ocasiones como estas?
1: Sí, bueno, mira, o sea, en realidad sí pueden existir algunas asesorías como después. Generalmente es para banco de leche, ¿no? Que la mamá va a regresar a trabajar y entonces quiere generar un banco. este Sí, exactamente la lactancia en tándem, ¿no? Que como dijo Victoria, es como cuando ya van a hacer otro bebé y entonces van a lactar a ese bebé nuevo y, y seguir lactando al otro bebé. Y también, obviamente, muchas mamás buscan para el destete. El destete es cuando ya van a dejar de lactar. Aquí, fíjate que la, las consultas de destete son muy diferentes. Son mucho más como en la parte emocional porque es difícil. O sea, lo más difícil del destete es la parte emocional. Porque, bueno, el bebé está conectado a mamá por el cordón umbilical, nace y se corta, ¿no? Pero luego sigue conectado a través de su pecho por la lactancia y entonces tiene este tema único que no comparte con nadie más, o sea, solo con mamá. Y cuando llega el momento de cortarlo, pues a veces es difícil para ambos. A veces es más difícil para mamá, ¿eh? A veces el bebé así casi, casi se desteta. No, sí llega a pasar. ese ahí llega bebés que de un día para otro ya. Ya no quiere más pecho. Pero a veces es muy difícil para el bebé y la mamá ya está de que ya no quiero. Y el bebé, el bebé sigue pidiendo. Entonces, ese es como vamos a decir como el cierre de las consultas de lactancia como tal. ¿No? Poder guiar a mamá para que se sienta preparada, para que sepa qué hacer cómo dejar de ofrecer el pecho y, y que no se vaya a congestionar. O sea, porque obviamente ahorita hemos estado hablando mucho de esta parte del vínculo y así, pero también, o sea, si tú tienes una producción de leche y de pronto dejas de extraerte o dejas de pegarte al bebé, pues te puedes congestionar, ¿no? Y una congestión puede terminar en una mastitis o otras complicaciones. Entonces, hasta eso. Eh, pero sí, generalmente eso es como vamos a decir, vendría siendo como la consulta prenatal. Ya cuando tienes a bebé, algunas complicaciones que no siempre se dan, pero bueno, algunas complicaciones, banco de leche y destete. Esas son como las principales.
0: Y ahora sí, ya para concluir, ¿qué ha sido de lo más bonito que te ha tocado vivir como asesora en lactancia? Sí. De lo más bonito que te deja
1: esta, esta profesión. Para mí... Bueno, principalmente el cuerpo humano. O sea, a mí no me deja de maravillar Ajá. la capacidad que tiene el cuerpo humano. Este, Ahorita hablando del cuerpo humano de la mujer para gestar, parir y luego alimentar y ayudar al desarrollo de este bebé. Este, Ajá. O sea, de verdad que uno ve cosas en consulta que dice, ¿cómo es posible, no? O sea mamás que tuvieron bebés prematuros, gemelos este y aún así logran uh -huh. lactancias maternas exclusivas este uh -huh. mira no, no, no sé si esto tenga sentido pero es una forma que yo lo pienso y a ver si tiene sentido cuando lo digo cuando una está embarazada no le va diciendo al cuerpo, oye esta semana le haces el dedo chiquito del pie y esta semana le empiezas a latir el corazón, o sea no, el cuerpo solito Va desarrollando ese bebé, ¿no? Entonces, cuando llega el parto, es igual. O sea, el parto es lo mismo. O sea, el cuerpo va a saber, pero a veces estamos todos demasiados en la cabeza. Y cuando yo he estado ahí viendo a las mamás bajar de la cabeza y conectar con el cuerpo, y entonces dejar que el cuerpo haga lo que tenga que hacer, o sea, se ve una transformación. O sea, de verdad una fuerza en el cuerpo femenino, muy impresionante. Y luego viene esta parte del vínculo de mamá y bebé, donde para el bebé estar en el pecho lo es todo. O sea, muchas veces me dicen las mamás, pero es que no me está agarrando de chupón. Y yo le digo, mira, incluso es algo que está estudiado, ¿eh? que existen dos tipos de succión, la nutritiva y la no nutritiva. La nutritiva es cuando se está alimentando, o sea, es la nutricional, ¿no? Y la no nutritiva es de desarrollo porque el bebé no corre, no gatea, no habla. Todas sus conexiones eh, neuromusculares se hacen a través de la succión. Entonces, para él, ese chupón es su apego, es su calma, es su anticólico, es su desarrollo, ¿sabes? O sea, es todo, literal, es todo lo que hace, solo succiona. Entonces, cuando mamá entiende eso, se deja de sentir, como te diré, como que mmm, culpable de disfrutarlo. Porque entonces esa voz de la suegra de, hoy es que solo te está agarrando el chupón, es como, no, no, mi hijo se está desarrollando y está conmigo, y conmigo se va a desarrollar, o sea, gracias a mí, gracias a esta práctica, yo me siento muy bendecida de poder acompañar a las mamás en estas etapas, uh -huh. o sea, sí creo que es así como una, un área donde no todo el mundo entra, uh -huh. porque pues es difícil, es un, es un área privada, vamos a decir, este, pero ya cuando estás aquí y ves esto y las mamás confían en ti, y sobre todo, Ves los resultados, o sea, no hay nada como ese mensajito que te llega de que Mimi, llevo un mes con lactancia materna exclusiva, me siento súper contenta, ¿no? O fui con el pediatra y me dijo que va súper bien. No, o sea, escuchas eso y yo de que, ¡ya! Ya me puedo graduar. Me retiro.
0: Ay, cómo eres. Pero no, hombre, qué bonita experiencia. Realmente, muchas gracias. Estamos muy agradecidas de que hayas estado aquí con nosotras. Si en algún momento alguien quisiera saber de ti, de tus servicios, ¿en dónde puede escribirte?
1: Claro que sí. Este me pueden buscar en Instagram. Estoy como Mimi Siller. Con s doble l punto bienestar este y no, muchas gracias a ti Victoria, la verdad es que siempre es bonito platicar de esto y pues platicar contigo ya sabes que me debes una visita a Guadalajara
0: <ríe> bueno para, para la próxima eh, bueno pues yo soy Victoria y esto fue échale coco, bye bye